0: Hoofdstuk 10 En met het voorbijgaan van de dagen werden de vooruitzichten er alleen maar onzekerder op en de depressies veevormiger. Het was op een vrijdag geweest dat ik op Davril Hall had ingeklokt en toen het dinsdag werd kon ik niet langer voor mezelf verhullen dat ik alle joligheid begon te verliezen en dat, als de wolken niet snel hun beleid wijzigden en definitief lieten doorschemen dat er wel degelijk een zonnetje achter hen scheen, ik binnen de kortste keren diep in de put zou worden aangetroffen. Het is akelig om te zitten opgesloten in het hol van een stel gifkwijlende tantes die vervaarlijk met hun staartjes wiepen en je constant begluren vanuit de hoeken van hun rode ogen. Het is zenuwslopend te moeten beseffen dat je binnen enkele dagen op het podium zult staan van een dorpshal en een volle zaal van toehoorders die waarschijnlijk goed voorzien zijn van rottende groenten zult moeten meedelen dat Janeman Robinson van hup -sake hup hupsakee hop doet. Het is ernstig demotiverend om op de naam Augustus te moeten reageren en men kan zich beslist plezierige situaties indenken dan die waarbij men zich voortdurend moet afvragen of niet Tante Agatha of Madeline Bassett elk moment kan binnenkomen om je vervolgens bloot te stellen aan openbare vernedering en schaamte. Dat is allemaal volkomen duidelijk, lijkt mij toch. Dat kunnen we als vanzelfsprekend beschouwen, nietwaar? Het waren dan ook niet zozeer die flauten van het wereldwijde web die de woesterse boomflip deden verslappen, nee, de ware wortel van alle ellende, de zorg waarvan ik s'nachts zwetend wakker werd en die mij overdag duizelingen bezorgde, en een uiterlijk als op de plaatjes in de advertenties voor Hedex hoofdpijnhelers, was het sinistere gedrag van Gussie Finknottel. Als ik daarover nadacht, werd mijn ziel bevangen door een nameloze angst. Ik weet niet of uw ziel ooit bevangen is geweest door een nameloze angst, maar dat is iets heel onaangenaams. Ik had er regelmatig last van in de tijd dat ik behoorde tot het getal der gedoemden in de Malvern School Bremley aan Zee, wanneer ik de eerwaarde Aubrey Upjohn een reeks mededelingen hoorde afsluiten met de korte melding dat hij Woester na het avondgebed nog even wilde spreken in zijn studeerkamer. In het huidige geval was die nameloze angst komen opzetten tijdens het gesprekje met Gussie waarvan ik zojuist verslag heb gedaan en had die zich ontwikkeld in de loop van de dagen daarna, totdat ik mij ten slotte, zoals dat heet, ten prooi voelde aan de meest kwellende en naargeestige verwachtingen. Ik weet niet of u inhoudelijk ook iets is opgevallen bij dat bedoelde gesprek. Ik bedoel, was er iets in dat u opviel, waardoor u tegen uzelf zei, hela, niet? Dan is de kern van de zaak u ontgaan. De eerste dag had ik alleen nog maar een vage verdenking die zich echter op de tweede dag stevig verdiepte. Tegen de avond van de derde dag was het een zekerheid geworden. Het bewijs lag helder voor mij en de conclusie viel niet te ontlopen. Geheel niet tegenstaande het feit dat er op de lorken Wimbledon-Kommen... een meisje verbleef aan wie hij trouw had beloofd... en dat neidiger zou worden dan een jonge boeldocht... die zich in een rol plakband verstrikt als hij achterkwam... dat hij avances maakte tegenover een ander... was Augustus Vinknotel als een baksteen gevallen... voor de charmes van Corky Purbright. Kom, kom Bertram, hoor ik u nu misschien zeggen. Draaf je nu niet wat door... En rustig woester, dat beeldje je hier maar in. Maar ik kan u verzekeren dat ik niet de enige was die het was opgevallen. Vijf niet te ontlopen tantes hadden het eveneens geconstateerd. Schandelijk, had vrouw Daphne Winkworth opgemerkt vlak voor de lunch, toen Silversmith het bericht had gebracht dat Gussie voor de zoveelste keer had opgebeld om te zeggen dat hij zou blijven eten op de pastorie. Die Mr. Wooster zit Miss Purbright wel erg op de lip. Hij denkt zeker dat Devril Hall een hotel is waar hij kan binnenvallen dan wel wegblijven al waar zijn muts staat. En nadat het bericht ook haar via haar persoonlijke geluidsinstallatie was overgetoeterd, zei tante Charlotte met een kort en veel betekenend snuiven dat zij veronderstelde blij te mogen zijn dat die vervelende vent met dat blote billengezicht überhaupt nog in hun schamele stulp wilde slapen, of woorden van gelijke strekking. Men kon de dames in alle eerlijkheid hun pinnige reactie ook eigenlijk niet kwalijk nemen. Er is niets dat een gastvrouw heviger steekt dan een gast die constant schittert door afwezigheid. En het was inderdaad uiterst zelden dat Gussie nog een graantje verkoos mee te pikken uit de ruif op Deverell Hall. Hij lunchte, dronk thee en dineerde met Corky. Sinds de eerste keer dat ze elkaar ontmoet hadden voor het postkantoor, was hij nauwelijks van haar zijde geweken. De menselijke hechtpleister als het ware. U zult dan ook gemakkelijk begrijpen waarom er zich zulke zware kringen vertoonden onder mijn ogen en waarom ik tegenwoordig bijna voortdurend een vriemelig gevoel had in mijn maag, alsof ik onlangs een ongewenst aantal muizen had ingeslikt. Er was maar een enkel woord voor nodig van vrouwen Daphne Winkworth aan mijn tante Agatha... dat kon suggereren dat hij neef Bertram in de klauwen was geraakt... van een hoogst ongewenst vrouwspersoon, een filmactrice uit Hollywood, ene. En ik zag haar dat zo duidelijk schrijven alsof ik over haar schouder meekeek... en mijn bejaarde bloedverwanten zou met de tong uit de mond richting Devril Hall komen stormen. En wat dan? Niets dan wanhoop, troosteloosheid en ellende... Wanneer het hart de mens zo diep in de vruchteloos gepoetste schoenen is gezonken, is het een welhaast vanzelfsprekende koers zich tot Jeeves te wenden om raad. Toen ik na de lunch het kamermeisje Queenie tegenkwam op de gang voor mijn kamer, vroeg ik haar dan ook waar ik die zou kunnen vinden. Zeg, zei ik, ik vroeg me af of jij misschien wist waar Jeeves uithangt, je weet wel, Woosters bediende. Ze staarde me verstandeloos aan. Haar ogen, die normaal gesproken glinsterden als twee sterren, waren dof en rood lang de randjes en haar gezicht viel te beschrijven als gekweld of afgetopt. Ik had hier te maken met een kamermeisje dat ofwel in psychische onderlands was geraakt, dan wel te worstelen had met een stil verdriet. Meneer? zei ze op getormenteerde toon. Ik herhaalde mijn vraag en deze keer kwam hij over. Meneer Tiefs is er niet, meneer. Mister Woester heeft hem vrijgegeven om naar Londen te gaan. Er was een lezing die hij graag wilde bijwonen. Oh dank je wel, zei ik met toffe stem, want dit was nogal een slag voor mij. Je weet zeker niet wanneer hij weer terug is? Nee, meneer. Juist, uh, dank je wel. Ik ging mijn kamer binnen en nam de situatie zo helder mogelijk in oogenschouw. Als je het een van die hoge pieten zou vragen die zich in diplomatieke kringen bewegen en gewend zijn om lastige staatszaken op te lossen, dan zou die je zeggen dat wanneer een kwestie echt helemaal is vastgelopen het geen enkele zin heeft om achterover te gaan zitten en de blik hemelwaarts te richten. Want juist dan moet je de laatste stenen gaan omdraaien, de onderste strohalm zien te grijpen en de juiste stappen nemen via de daartoe geëigende kanalen. Alleen dan kun je nog hoop hebben het toverwoord te vinden. Dankzij ingespannen nadenken kwam ik tot de overtuiging dat in de huidige crisis wellicht iets constructiefs zou kunnen worden bereikt door zo snel mogelijk Korki te benaderen en haar er in een open en eerlijke confrontatie op te wijzen in welke risicovolle situatie zij een oude vriend en dansleskameraad bracht door Gussie zoveel ruimte te geven tot gekwijlenbabbel en geflikvlooi. Ik verliet derhalve mijn kamer weer en kon enige minuten later worden waargenomen terwijl ik met gezwinde pas het domein doorkruiste op weg naar het dorp. Sterker nog, ik werd ook daadwerkelijk waargenomen en wel door de weledelgeboren vrouw Daphne Winkworth. Ik was vlak bij het begin van de oprijlaan en op een haarna in veiligheid toen iemand mijn naam riep of liever gezegd Gussies naam en ik die ijzingwekkende oude tang in de rozentuin zag staan. Met het feit dat zij een gifspuit in de hand klemde, kon ik afleiden dat zij bezig was de lokale bladluizenpopulatie in het verderf te storten. Kom jij eens even hier, Augustus, zei ze. En dat was nu wel het allerlaatste dat ik gedaan zou hebben, was mij de keus gelaten, want zelfs op haar beste momenten joeg deze levensgevaarlijke feeks de burger meer angst aan dan een bataljon dragonders. En op dit moment oogde zij in feite nog een factor tien bedreigender dan gewoonlijk. Haar stem klonk kil, haar blik was ijskoud en de wijze waarop zij die gifspuit hanteerde stond mij in het geheel niet aan. Het was duidelijk dat ik om de een of andere reden in haar waardering was afgedaald tot het niveau van de bladluis en haar houding was die van een vrouw die bij de minste aanleiding bereid was de trekker over te halen en mij een ferme portie van het helse brouwsel uit haar massavernietigingswapen regelrecht in de postzegel te spuiten. Oh, haha, hallo, zei ik, in een pijnlijk mislukkende poging luchthartig te blijven. De rozenstruiken aan het besproeien?'' De rozenstruiken zijn even niet aan de orde. Oh, ja, nee. Ja, juist. Tuurlijk niet, zei ik. Ze stonden ook niet bovenaan mijn prioriteitenlijstje. Ik improviseerde ook maar wat. Augustus, wat hoor ik? Excuseer. Excuses kun jij beter aan Madeleine vragen raadselachtige opmerking. Heel mysterieus. Ik kreeg de indruk dat hier een wel edelgeboren vertegenwoordigste van het Britse Rijk uit haar nek stond te kletsen. Toen ik daarnet even in huis was, ging ze verder, arriveerde er juist een telegram van Madeline. Het werd vanaf het postkantoor deur gebeld. Ze bellen soms een telegram door, de andere keren komen ze dan de deur afleveren. Ja, juist, afhankelijk van de inspiratie van het moment. Val alsjeblieft niet in de reden. Deze keer werd het bericht in elk geval deur gebeld en daar ik juist in de hal was toen de telefoon ging, heb ik het opgenomen. O, het was heel uh, bijzonder vriendelijk van u, zei ik. Het leek me dat een hoffelijke opmerking nooit verkeerd was. Maar ik had kennelijk toch iets fout gedaan. Het beviel haar niets. Ze fronste, hief de gifspuit nog wat hoger en, alsof ze zich juist op tijd realiseerde dat zij een devrail was, bracht ze hem daarna weer omlaag. Ik heb je al iets gevraagd om mij niet in de reden te vallen. Maar goed, ik heb dat bericht dus genoteerd en hier heb ik het voor je. Oh nee, toch niet, zei ze nadat zij kleding had doorzocht. Ik moet het op het tafeltje in de hal hebben laten liggen. Maar ik kan je wel vertellen wat erin stond. Madeline zegt dat ze nog geen enkele brief van je heeft ontvangen sinds je hier op de hal bent aangekomen. En ze zou graag willen weten waarom. Jouw onbegrijpelijk verzuim heeft haar deerlijk ongerust gemaakt en dat verbaast mij niets. Je weet wat een gevoelig meisje zij is. Je had haar iedere dag behoren te schrijven. Ik heb eenvoudig geen woorden voor je harteloze gedrag. Dat is wat ik jou zeggen wilde, Augustus, zei ze. En ze zond me heen met een gebaar van grote minachting, als was ik een bladluis die zelfs niet voldeed aan de gemiddelde eisen voor een doorsnee beschaafde bladluis. Ik wankelde heen totdat ik op een rustieke tuinbank stuitte, waarop ik mij voorzichtig neerliet. De informatie waarmee ze mij had overvallen, dat hoef ik natuurlijk niet toe te lichten, had mij getroffen als een klap achter het oor met een sok gevuld met nat zand. Slechts één keer eerder tijdens mijn loopbaan had ik een emotionele slag gekregen van een dergelijk vergelijkbaar niveau. Namelijk een keer dat Freddy Widgen van de drones achter mij aan was geslopen met een autotoeter in zijn hand, terwijl ik in een wat dromerige toestand Dover Street overstak en plotseling vlag achter mij in mijn oor klaxonneerde. Het was nooit zelfs maar bij me opgekomen dat de niet dagelijks brieven aan La Besset zou sturen. Dat was tenslotte waarom hij naar dit Edgar Allan Poe-oord was gekomen, en ik had zonder meer aangenomen dat hij dat dan ook deed. Het hoefde niet voor me uitgerekend te worden wat er de gevolgen van zouden zijn als hij die stakingsactie voortzette. Als hij er nog lang er het zwijgen toe deed, zou zij van het ongetwijfeld in hoogst eigen persoon op inspectie komen. En de gedachte aan wat er dan zou gebeuren, deed mijn bloed stollen en mijn tenen opkrullen. Het is misschien een minuut of tien geweest dat ik daar bewegingloos bleef zitten, de mond opengezakt, de nietziende blik gericht op het omringende landschap. Ten slotte wist ik mezelf bijeen te harken en zette ik mijn tocht voort. Terecht zegt men van Bertram Wooster dat hij dan wel eens op een rustieke tuinbank ineen mag zinken en een tijd lang de indruk mag wekken mentaal aan lager wal te zijn geraakt, maar dat het oude vuur toch altijd weer op een of andere manier in hem kan worden opgerakeld. Onder het lopen vormde ik harde en bittere gedachten om Trent Corky, de Fons et Origo, als u begrijpt wat ik bedoel met Fons et Origo, van alle ellende. Zij was het, die door schaamteloos met hem te flirten, door hem onafgebroken haar stralende glimlach toe te werpen en regelmatig de snelle zijdelingsse blik uit de ooghoek, Gussie volkomen had afgeleid van waar hij voor gekomen was en hem als lokale correspondent krachteloos had gemaakt. O oh, vrouw, o oh, vrouw, zei ik tegen mezelf, en niet voor de eerste keer en meer en meer van overtuigd dat hoe sneller het andere geslacht definitief zou worden beteugeld, hoe beter dat voor ons allemaal zou zijn. Toen ik acht was of iets in die geest, in de tijd van onze gezamenlijke danslessen, heeft Corky Purbright mij door bepaalde vilijne opmerkingen over de puistjes waar ik destijds rijkelijk mee was gezegend en toen gedreven mijzelf zozeer te vergeten dat ik haar met een houten kegel op haar kersenpit heb geslagen. En tot op de huidige dag heeft die onaangename kwestie mij altijd dwars gezeten. Ik heb mijn gewelddaad altijd beschouwd als een schandvlek op mijn verder zo smetteloos blazoen en ondanks de heftige provocatie, allerminst als correct gedrag voor een preux chevalier. Maar op dit moment verlangde ik in het licht van haar Delila-achtige handelswijze hevig mijn actie van destijds nog eens te kunnen herhalen. Ik schreef verder, terwijl ik intussen in gedachte openingszinnen beproefde die ik zou kunnen gebruiken als ik haar zag, en niet ver van de pastorie kwam ik haar inderdaad tegen, gezeten achter het stuur van haar auto aan de kant van de weg. Maar toen ik haar aansprak en meldde dat ik een kort gesprekje met haar wenste, zei ze dat ze daar op dit moment helaas geen tijd voor had. Ze had het die middag heel druk, legde ze uit. In het kader van haar mantelzorgfunctie moest ze namens haar oom, de godvruchtige Sidney, dringend een pannetje heilzame soep gaan brengen naar een van zijn behoeftige parochianen. Een zekere Mrs. Clara Welbeloved, als je het precies wilt weten, legde ze uit. Ze woont in een van die schilderachtige huisjes in het oude dorp, en het heeft geen zin om op me te wachten, want na het afleveren van de bouillon moet ik nog uren met haar praten over Hollywood. Ze is een enorme fan, dus dat gaat eindeloos duren. Een andere keer dus, mijn lammetje. Ja, maar, Corky, luister nou. Jij vraagt je waarschijnlijk af, waar is die soep? Die was ik helaas een beetje vergeten. En Gussie loopt op dit moment even terug om die te halen. Wat een verrukkelijke man is die Gussie, toch Bertie? Zo lief, zo behulpzaam. Altijd bij de hand om boodschapjes voor me te doen als het nodig is en een eindloze bron van schitterende verhalen over watersalamanders. Ik heb mijn handtekening gegeven. En nu we het over handtekeningen hebben, ik heb vanmorgen een bericht gekregen van je neefje Thomas. Die jonge Tos kan me geen lois schelen. Wat ik wilde... Ze liet me alweer niet uitspreken, zoals meisjes nooit doen. Ik heb veel ervaring als het gaat om die neiging bij het vrouwelijk geslacht niet te willen luisteren als je iets tegen hen zegt. En dat heeft me altijd veel medegevoel geschonken voor wat betreft die kerels uit de psalm, die een dove adder probeerden te bezweren, maar zo weinig reactie kregen als van het publiek op een woensdagmiddagmatinee. Weet je nog dat ik hem vijftig van mijn handtekeningen heb gegeven en dat hij verwachtte die te kunnen verkopen aan zijn klasgenootjes en vrienden voor een piek per stuk? Nou, hij heeft er zelfs een knaak voor kunnen vragen in plaats van een piek, wat je wel een beetje een indruk kan geven van mijn populariteit bij de jongens uit Bremliaanzee. Hij zegt dat een echte Aida lopino nog geen daal erop brengt. Ja, 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 maar, maar moet je horen, Corky. Hij wil zijn eerstvolgende vakantie hier op de pastorie komen doorbrengen en ik heb natuurlijk teruggeschreven dat ik het heel leuk zou vinden. Ik geloof niet dat er om Sidney erg gelukkig is met het vooruitzicht, maar voor een geestelijke zijn dat soort beproevingen juist erg goed. Daar er worden ze dus alleen maar spiritueel ervan en dat is goed voor hun werkmotivatie. Ja, maar luister nou, Corky, waar ik het met je over wil hebben... Ah, daar is Kussie, zei ze, geheel in haar rol van dove adder. Gussie kwam aangelopen met een blik van eerbiedige verering op zijn gezicht en een pannetje dampende soep in zijn handen. Korkje schonk hem een spetterende glimlach, die dwars door hem leek heen te gaan als een gloeiende kogel door een pakje boter, en borg het pannetje achter in de auto. Dank je wel, Gussie, je bent een schat hoor, zei ze. Maar tot ziens, jullie, ik moet er vandoor. Ze reed weg. Gussie staarde haar gebiologeerd na, zoals een goudvis staart naar een mierenei. Hij bleef echter niet lang staan staren, want ik porde hem krachtig met mijn wijsvinger tussen de derde en de vierde rib, wat hem met een fel auw tot leven wekte. Kussie, zei ik zonder te treuzelen, dralen of ergens doekjes om te winden. Wat hoor ik? Vertik jij het om brieven te schrijven aan Madeline? Madeline? Madeline. Oh, Madeline. Ja, Madeline. Je had haar elke dag moeten schrijven. Die opmerking viel niet in goede aarde. Hoe kan ik haar nou eens hemelsnaam elke dag schrijven? Dacht je dat ik nog gelegenheid had om brieven te schrijven als ik iedere minuut nodig heb om mijn tekst te leren voor die komische scène en om effectieve spelbreeddragen te verzinnen? Voor schrijven heb ik absoluut geen tijd. Nou dan, maak je maar tijd. Besef je wel dat ze begonnen is ongeruste telegrammen te sturen? Je moet beslist vandaag nog schrijven. Wat? Naar Madeline? Ja, druiloor, naar Madeline! Tot mijn verbazing blikte hij mij bars aan door zijn spiegelruiten. Madeline kan de boom in. Ik schrijf haar niet, zei hij. En hij zou mij aan een muilezel hebben doen denken als hij niet al zo sterk op een vis had geleken. Ik zal haar eens een lesje leren. Wat zul jij? haar? Een lesje leren. Ik ben helemaal niet te spreken over Madeline. Zij wilde per se dat ik naar dit afgrijstelijke huis hier zou komen en ik heb daar alleen maar in toegestemd omdat ik ervan uitging dat zij met me mee zou komen en mij moreel zou ondersteunen. Daar waren we het zonder meer over eens. En op het laatste moment heeft zij zich ijskoud teruggetrokken met het flinterdunne argument dat een of andere schoolvriendin van haar in Wimbledon haar nodig had. Ik vond dat uiterst vervelend en dat heb ik ook duidelijk gezegd. Ze moet maar eens leren beseffen dat ze dat soort dingen niet zomaar kan doen. En daarom weiger ik haar te schrijven. Dat vertik ik principieel. Ik greep naar mijn voorhoofd. De muizen in mijn binnenste waren nu begonnen aan een dansfestijn en pirouetteerden en padden deuden heen en weer als even zoveel Nijinskis. Gussie, zei ik, ik vraag het je nog één keer. Ben je wel of niet van plan om nu meteen naar binnen te gaan om een brief van acht kantjes aan Madeline te componeren waarbij jouw liefde voor haar uit elke lettergreep opklinkt? Nee, dat ben ik niet, zei hij, en hij liet mij eenvoudig wegstaan. Verbijsterd en verslagen keerde ik terug naar de hal. En de eerste die ik daar tegenkwam was Catsmith. Hij lag in mijn kamer op mijn bed met een van mijn sigaretten in zijn mond. Zijn portret vertoonde een dromerige uitdrukking... alsof hij aan Gertrude Winkworth dacht. Hoofdstuk 11. Toen hij mij zag, veegde hij de dromerige blik van zijn gezicht. Oh, hallo Bertie, zei hij. Jou wilde ik juist even spreken. O oh, ja, jong, gaf ik hem razendsnel terug en stekelig, want ik had het even helemaal gehad met deze cat'smeet. Uit eigen vrije wil had hij het baantje op zich genomen van mijn persoonlijke bediende, wil ik maar zeggen, en uit dien hoofden had hij voortdurend in en uit moeten lopen, om hier een koffer uit te pakken, daar een pantalon te persen en zich in het algemeen nuttig te maken. Maar in de praktijk had ik hem niet meer gezien sinds de avond dat we hier waren aangekomen. Ik noem dat ronduit uit plichtsverzaking. Ik kwam je het goede nieuws vertellen. Ik produceerde een holle lach. Huh, huh, het goede nieuws. Bestaat er zoiets? Ja, nou en of. Er zit schot in. De wolken beginnen op te trekken. Volgens mij gaat het me lukken met Gertrude. De onzinnige sociale regels in zo'n huis als dit maken het natuurlijk onmogelijk dat een bezoekende bediende aanpapt met de dochter des huizes, dus ik heb nog nauwelijks met haar kunnen spreken, maar ik heb haar via Jeeves briefjes kunnen sturen. En zij heeft mij via Jeeves briefjes teruggestuurd. En uit het laatste daarvan blijkt duidelijk dat zij gehoor begint te geven aan mijn gebeden. Ik schat dat ik met nog twee diepesjes mits zorgvuldig geformuleerd ben waar ik wezen wil. Je hoeft het peper en zoutstel nog niet direct uh, te kopen, maar hou je gereed. Mijn neidigheid trok weg. Zoals ik al wel eerder heb opgemerkt zijn wij woesters redelijk en rechtschapen van aard. Ik besefte ten volle wat een ongelofelijke klus zulke liefdesbrieven vormen. Dat is een volledige dagtaak die onafgebroken concentratie vergt. Als Ketsmeed inderdaad zo druk bezig was geweest met dergelijke correspondentie... sprak het vanzelf dat hij maar weinig tijd en aandacht had overgehouden voor mijn garderobe. Als u bezig bent een meisje in te pakken, is het lastig in tussen koffers uit te pakken. Nou, oh, dat is dan mooi, zei ik. Blij dat te midden van al die sombere vooruitzichten er tenminste iemand was die een sprankje licht ontwaarde. Ik zal je verdere loopbaan volgen met gepaste interesse. Maar jouw liefdesleven even terzijde, Ketsmeed... Er is iets afgrijslijks gebeurd. En ik zou heel blij zijn als jij misschien iets kon bijdragen... op het gebied van hulp en bijstand. Die, die, die levensgevaarlijke gek van een kussie. Wat heeft hij nou weer gedaan? Het is juist iets wat hij niet heeft gedaan, de sukkel. Ik sloeg stijl als een muur achterover... toen ik daarnet te horen kreeg dat hij nog geen letter... aan Madeleine Bassett heeft geschreven sinds hij hier is. En wat nog erger is, hij beweert dat hij niet van plan is dat te doen ook. Hij zegt dat hij haar een lesje wil leren zei ik, en confronteerde hem in korte bewoordingen met de feiten. Hij keek serieus bezorgd. Kertsmeet is een vriendelijk en gevoelig man, die het zich aantrekt wanneer hij een oude vriend in de uiensoep terecht ziet komen, en hij weet hoe de zaken liggen tussen Madeline Besset en mij, want zij had hem het hele verhaal een keer verteld toen mijn naam ter sprake kwam tijdens een of andere kermisbezoek. Dat is behoorlijk ernstig, zei hij. Nou, reken maar, ik sta op mijn benen te trillen. Meisjes van het type Madeline Bassett vinden een dagelijkse brief heel erg belangrijk. Precies. En als die dagelijkse brief niet arriveert, komen ze ter plekke polshoog te nemen. En Gussie is er niet toe te bewegen, zeg je. Voor geen millimeter. Ik heb gepraat als brugman, mag ik wel zeggen. Maar hij houdt zijn oren dicht en weigert alle medewerking. Volgens mij weet ik wel wat hij achtersteekt. Het probleem is dat Kussie op het moment een beetje ontoerekeningsvatbaar is. Alleen op dit moment, vind je? En hoe bedoel je een beetje? Hij is absoluut verslingerd aan Corky, Straalverliefd, hoofd tot de bodel, tot over zijn oren. Hij heeft de hoek in de keel. Ja, dat weet ik ja. Dat weet iedereen in de wijde omtrek. Zijn infatuatie is het favoriet gespreksonderwerp bij alle tantes. Ja, en bij de bediende niet minder. Dat verbaast me niks. Als u het mij vraagt, wordt er over geroddeld tot in Bezingstook. Maar ja... Het valt hem natuurlijk niet echt kwalijk te nemen. Nou, dat lukt mij anders best. Ik bedoel, het is eigenlijk niet zijn schuld. Het is lente, Bertie, de paartijd, het seizoen dat, zoals jij waarschijnlijk ook wel weet, de glansgetooide duif zijn schitterende ogen schenkt. En oorzaak is dat iedere jongeling nog slechts aan liefde denkt. Als dan zomaar klatsboom midden in de lente een meisje als Korkje wordt losgelaten op een sukkel als Gussie, ook nog verzwakt door de voortdurende consumptie van sinaasappelsap, moet het effect absoluut moordend zijn. Als Korkje een beetje goed op dreven is, weet ze de allerkrachtigste in te pakken. Dat weet je trouwens zelf beter dan wie ook. Jij hebt ook ooit als een dol dwaze achter haar aangelopen. Nou, laten we nu alsjeblieft niet het verleden gaan oprakelen. Nou, dat deed ik alleen maar om mijn punt duidelijk te maken, namelijk dat Gussie meer te beklagen is dan te veroordelen. Ja, haar valt inderdaad veel meer kwalijk te nemen. Waarom moedigt ze hem eigenlijk zo aan? Nou, ik geloof niet dat ze hem actief aanmoedigt. Hij hangt eenvoudig aan haar rokken. Nee, ze moedigt hem wel degelijk aan. Ik heb het haar duidelijk zien doen. Ze overstelt hem opzettelijk met haar charmes. Ze flirt met hem. Je gaat me toch niet vertellen dat een meisje als Corky, dat gewend is om Hollywoodse gladjakkers op afstand te houden... niet zou weten hoe ze Gussie moet afschudden als ze dat zou willen? Ja, maar dat, dat wil ze ook niet. Nou, en dat is precies wat mij dwars zit. Oh, maar, maar, maar ik kan je wel vertellen waarom ze dat niet wil... Hey, ik heb het haar niet met zoveel woorden horen zeggen, maar ik weet wel haast zeker dat ze dit spelletje speelt met Cussie alleen maar om Esmond Haddock op stank te jagen. Om hem te laten zien dat als hij haar niet wil, er genoeg anderen zijn die me al te happig zijn. Oh, maar hij wil haar wel? Ja, maar dat weet zij niet, tenzij jij haar dat hebt verteld. Dat heb ik niet gedaan. Waarom niet? Ik wist niet of ik dat wel kon doen. Hij heeft me zo uitgebreid over zijn gevoelens gesproken onder een soort biechtgeheim, begrijp je, en erbij gezegd dat ik het vooral niet verder mocht vertellen. Dit moet wel onder ons blijven, zei hij. Maar ja, aan de andere kant zou een enkel woord op het juiste moment wellicht een stijl gebroken hart op eenvoudige wijze kunnen lijmen. Ik vind het een kwestie waarover nogal te twisten valt. Nou, ik zou zonder meer tegen haar vertellen wat ik wist. Het juiste woord op het juiste moment. Ik ben sterk voor het lijmen van harten. Nee, ik ook. Maar ik ben bang dat we inmiddels al een beetje te laat zijn. De telegraafdraden hangen er inmiddels al gloeiend heet bij... door alle telegrammen met vragen van La Besset over wat er aan de hand is. Een hele R is zojuist gearriveerd. Hij lag op het tafeltje in de hal toen ik net binnenkwam. Dat was het telegram van een meisje dat op de rand verkeert van een definitieve uitbarsting. Ketsmeet, uh, beste knul. Ik zie er absoluut geen gat meer in. Ik ben absoluut de pineut, het haasje, hoe heet het, de sigaar. Wel, nee. Nou en of... Toen ik kusje over dat telegram vertelde en erop aandrong dat hij nu toch echt zijn maatregelen moest nemen... haalde hij alleen zijn schouders maar op en zei dat hij het kind nu een serieus een lesje wilde leren... en dat zij geen letter van hem te lezen zou krijgen tot zij dat lesje ook inderdaad uit haar hoofd kende. De man is non composmentisch en ik herhaal dat ik er echt geen gat meer in zie. Maar mij lijkt het toch allemaal vrij simpel. Bedoel je dat je een idee hebt? Ja, natuurlijk heb ik een idee. Ik heb altijd wel een idee. Het ook nogal voor de hand. Als Gussie dat kind niet wil schrijven, dan moet jij het doen. Ja, maar ze zit niet te wachten op een brief van mij. Ze wil iets te horen krijgen van Gussie. Ja, dat zal ze ook, de brave meid. Maar Gussie heeft zijn pols verstuikt... zodat hij die brief aan jou heeft moeten dicteren. Gussie heeft zijn pols helemaal niet verstuikt. Oh nee... Nou, hij heeft hem heel lelijk bezeerd, toen hij dat op hol geslagen paard met gevaar voor eigen leven heeft weten tegen te houden, waardoor een klein kind gered werd van een wisse dood. Een kind met gouden lokken, zou ik willen adviseren, met blauwe ogen en blozende wangen. En, 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 en dat een beetje slist. Een beetje slissen doet het altijd wel goed, dacht je ook niet? Ik haalde diep adem. Ik snapte waar hij heen wilde. Maar dat is geweldig, Ketsmeed. Ga jij dat voor me schrijven? Natuurlijk, dat is een eitje. Ik schrijf Red al dat soort brieven sinds ik de kleuter was. Hij ging aan tafel zitten, nam pen en papier en verdiepte zich ogenblikkelijk in zijn scheppende werkzaamheden, zoals de uitdrukking luidt. Het was duidelijk dat het geen grootspraak geweest was toen hij had gezegd dat het voor hem een eitje was. Hij schreef het achter elkaar op en hoefde kennelijk geen moment na te denken. In een ommezien was hij klaar en overhandigde hij mij het voltooide script met de opdracht het netjes op de juiste manier over te schrijven. Die brief moet meteen verstuurd worden. Elke seconde telt. Je kunt hem het beste zelf naar het postkantoor brengen. Dan heeft ze hem morgen vroeg. Maar nu, Bertie, ga ik je verder in de steek laten. Ik heb Queenie beloofd dat ik een potje met haar zou komen kaarten. En ik ben al aan de late kant. Dat arme kind moet dringend wat worden opgevrolijkt. Heb je al gehoord wat haar is overkomen? Heel tragisch. Haar verloving is uit met Dobbs, de, de Kottebeier. Ach, is zijn verloving uit? Dat is dan natuurlijk waarom zij zo sip uitzag. Ik zag haar toevallig even na de lunch, legde ik uit, en ik kreeg al de indruk dat er haar iets op het hart drukte. Wat is er misgegaan? Dat beviel haar niets dat hij een atheïst was, maar hij wilde het atheïsme niet opgeven. En uiteindelijk maakte hij een opmerking over Jonas en de walvis die zij onmogelijk door de vingers kon zien. Vanmorgen heeft ze hem zijn ring teruggegeven, zijn brieven en een porseleinen tierenlantijntje met groeten uit Blackpool erop, dat hij vorig jaar voor haar had meegebracht, toen hij op bezoek was geweest bij zijn familie in het noorden. Ik ben bang dat het erg hard bij haar is aangekomen. Voor haar een beproeving als in de gloeiende oven, als je het mij vraagt. Ze houdt zielsveel van hem en zou heel graag de zijne wezen, maar zulke spotternij als met Jonas en de walvis zal ze nooit van haar leven kunnen accepteren. Ik kan alleen maar hopen dat een spelletje kaart, hij leed wat zal verlichten. Maar goed, Bertie, zorg dat je die brief de deur uit krijgt. Het is misschien niet een van mijn sterkste, want het was een beetje een haastklus en ik had geen gelegenheid om er nog wat aan te schuren en te polijsten, maar ik denk toch dat hij hij wel zal bevallen. En hij had gelijk. Ik bestudeerde het epistel zorgvuldig en was diep onder de indruk van zijn virtuositeit. Als dit niet een van zijn sterkste was, dan moet zijn sterkste wel heel erg goed geweest zijn. En het verbaasde me niets dat Gertrude Winkworth na het ontvangen van een reeks van deze dingen begon te bezwijken. Er zijn brieven waarbij ik je afvraagt of een bepaalde wending niet wat zorgvuldiger had kunnen worden geformuleerd of niet net iets aansprekender. En er zijn brieven waarvan je meteen zegt, dit is het helemaal, niks aan veranderen. Deze brief viel geheel en al in die laatste categorie. Hij had precies de juiste bescheiden toonweten te treffen in de passage over het op hol geslagen paard en het slissende kindje was werkelijk fantastisch. Ze sprong er helemaal uit en stal de show. En wat de intiemere gedeelte betrof, over hoe hij, althans Gussie dan, Madeline iedere minuut miste en wenste dat ze hier was, zodat hij haar in zijn armen kon sluiten en wat al niet, die gedeelte konden eenvoudig niet treffender. Ik schreef het hele geval over, stopte het in een enveloppe, en bracht het naar het postkantoor. En nauwelijks was die brief in de brievenbus geploft... of ik hoorde achter mij een muzikale sopraan mijn naam kwelen. Ik draaide mij om en daar kwam Corky langs zij.